0: 2001 führte mich der Zufall nach Ägypten, da ich gerade mit dem Abitur fertig war und die Reisebegleitung meiner Mutter kurzfristig verhindert war, trat ich an deren Stelle eine Nilkreuzfahrt an. Das war das übliche Standard-Touristenprogramm von Luxor bis Aswan und wieder zurück. Die Bauwerke und die altägyptische Kultur haben mich derart fasziniert, dass ich den Entschluss gefasst habe, Ägyptologie zu studieren.
1: Ach Quatsch, also das war eine komplett lebensverändernde Tour für dich.
0: So jedenfalls die von mir erzählte Geschichte. Fakt ist definitiv, dass ich vorher schon immer an Kunst und Geschichte, an Kulturen und Museen interessiert war. Die Reise gab dann letztendlich den Entschluss für die Epoche, mit der ich mich im Studium befassen wollte.
1: Also bist du der absolut Richtige für unseren Reisepodcast. Ich bin Marlene Thiele, ich bin Journalistin, Museumsbesucherin und ich bin auch immer gerne auf Tour. Jetzt sind wir schon in der zweiten Staffel des Podcasts Neugierig im Museum und diesmal steht das Reisen im Mittelpunkt. Für mich ging es heute, zumindest imaginär, schon bis nach Ägypten. Ich bin im Ägyptischen Museum in München. Neben mir steht Jan.
0: Mein Name ist Jan Darms und ich bin seit 2019 als Konservator zuständig für den Erhalt und die Präsentation der Sammlungen des Ägyptischen Museums in München. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit dir, Marlene, auf eine Reise ins und durch das alte Ägypten begeben darf. Beim Reisen in Ägypten kommt man am Schiff nicht vorbei. So wie heute die Nilkreuzfahrt eine der klassischen Reisen nach Ägypten darstellt, so war bereits im alten Ägypten das Schiff das wichtigste Reisemittel. Es ermöglichte relativ schnell und einfach die riesigen Entfernungen zu überwinden. Von Asuan bis Kairo sind es immerhin 685 Kilometer Luftlinie und über 850 Kilometer Fahrstrecke. Und natürlich entwickelte sich die altägyptische Kultur auf Basis von Landschaft und Umwelt. Kein Wunder also, dass sich das Thema Schifffahrt in Literatur, Reliefs und Malerei und in den Vorstellungen über das Jenseits und die Götterwelt wiederfindet.
1: Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass wir uns heute auch ein ägyptisches Schiff anschauen werden.
0: Aber das tun wir nicht. Zumal wir von kleinen Modellbooten abgesehen gar kein vollständiges Schiff in der Sammlung haben. Wir schauen uns heute einen verzierten Sarg an.
1: Was der dann tatsächlich mit hat zu tun hat, erzählst du mir später. Was ist das denn für ein Sarg, Jan?
0: Es ist der Sarg einer Frau mit Namen Henut Taui, was auf Deutsch in etwa Herrin der beiden Länder bedeutet.
1: Ich bin hier am hinteren Ende des ägyptischen Museums, schaue auf eine riesige Vitrine mit allerlei ägyptischen Objekten. Da sind kleine Vasen zu sehen, Büsten, Porträts, Bilder auch und hier eine Sargwanne, ähm, zwei Meter hoch würde ich schätzen, insgesamt gelb, blau, grün, rot gehalten von den Farben her, sehr viele Verzierungen in der Mitte, die Silhouette einer Frau in einem üppigen Gewand, drumherum sind Objekte zu sehen, ich sehe ein Beil, ich sehe Vasen, ich sehe andere Menschen, ich sehe, glaube ich, oben einen Vogel, auch an den Seiten ist einiges zu sehen. Ich sehe Hieroglyphen, viele andere Menschen. Also ich habe das Gefühl, diese Wanne erzählt, ist fast wie ein Buch, also die erzählt quasi eine eigene Geschichte.
0: Das hast du sehr schön beschrieben. Also das ist auch etwas, was ganz typisch ist für diese Art von Sarg, die wir wegen ihrer dominanten Farbe Gelb auch als Yellow Coffins bezeichnen die stammen aus der 21. Dynastie um ca. 1000 v. Chr. Und es gibt von diesen mehrere hundert aus dem antiken Theben, dem heutigen Luxor, die erhalten sind.
1: Sehen die dann alle aus wie dieser hier?
0: Naja, es sind natürlich schon alles Einzelstücke. Das heißt, die Dekorationen sind unterschiedlich, aber der Aufbau ist meistens derselbe. Typischerweise sind diese sehr dreiteilig. Die von dir schon beschriebene Wanne Das ist der untere Teil, in den auch die Mumie hineingelegt wurde. Ein Deckel, das ist das, was über den Sarg gelegt wurde, um ihn zu schließen. Und dann noch ein weiteres, etwas kleineres Element, also kleiner als der Deckel, das sogenannte Sargbrett. Das ist ein zusätzlicher Schutz, der direkt über die Mumie gelegt wurde. Wir haben hier auch diese drei Elemente, die wir sehen können. Allerdings gehören die im Original nicht zusammen. Aus konservatorischen Gründen haben wir uns entschieden, nur die Wanne und das Darkbrett zu zeigen, da der Zustand des Deckels die aufrechte Präsentation nicht zulässt.
1: Trotzdem bekommt man jetzt natürlich einen ganz guten Eindruck, wie diese drei Elemente aussehen, weil ein anderer Deckel zu sehen ist, der zu einem anderen Sarg gehört. Ich bin jetzt aber trotzdem sehr unwissend und frage mal ganz vorsichtig, wenn dieser Sarg tatsächlich für einen Toten bestimmt war, dann lag der schon auf dem Boden, oder? Der war jetzt nicht so aufrecht, wie er jetzt hier präsentiert wird.
0: Ganz genau. Die Art und Weise, wie diese Särge in Museen präsentiert werden, entspricht nicht der altägyptischen Aufstellung. Damals standen die Särge mit der Wanne direkt auf dem Boden, also wie auch heutige Särge. Zur besseren Sichtbarkeit werden sie in Museen aber aufgerichtet gezeigt.
1: Wem gehört denn der Sarg hier, Die Särge, also sowohl die Wanne als auch der passende, aber nicht dazugehörige Grabdecke, der hier ausgestellt wird.
0: Diese Särge gehören den Angehörigen der großen Priesterfamilien, die im Tempel des Amun tätig waren. Und Henutaui, also die Verstorbene, trägt den Titel Sängerin des Amun. Der Kult des Amun in Theben war mit der wichtigste Kult des Landes. Es handelt sich also um Personen aus der Elite der Region Theben bzw. ganz Ägyptens.
1: Amun, wer genau war das?
0: Ich hoffe, du erwartest nicht, dass sich die Frage nach einem Gott in einem Satz beantworten lässt. Altägyptische Götter haben einfach so viele Aspekte. Ganz kurz, zunächst handelt es sich bei Amun um den Gott der antiken Stadt Theben in Ägypten, dem heutigen Luxor. Grundsätzlich ist es so, dass ägyptische Götter Lokalgötter sind. Das heißt, sie wurden an einem konkreten Ort und Tempel verehrt. Im Laufe der Jahrtausende erhalten bestimmte dieser Götter eine überregionale Bedeutung für ganz Ägypten. Dazu gehörte beispielsweise der Sonnengott, der seinen Hauptkultort in Heliopolis hatte, in der Nähe des heutigen Kairo und gleichzeitig der altägyptischen Hauptstadt Memphis, unweit der Pyramiden von Gizeh und Saqqara.
1: Und wie genau hat Amun überregionale Bedeutung bekommen?
0: Der Gott Amun erlebte seinen Aufstieg parallel mit der 12. Dynastie ab etwa 2000 vor Christus und besonders der 18. Dynastie ab etwa 1550 vor Christus. Diese Dynastien stammten ursprünglich aus Theben und verhalfen so dem Gott ihrer Stadt zum höchsten Glanze. Dabei wird Amun mit dem Sonnengott, dem sozusagen höchsten Gott angeglichen und zu Amun Re. Ein Vorgang, den wir als Synkretismus bezeichnen und auch von anderen Göttern in und auch außerhalb Ägyptens kennen. Der Name Amun bedeutet übrigens verborgener und findet sich als Namensbestandteil bei berühmten Königen wie Tutanch Amun oder Amenophis. Ikonografisch ist der Gott erkennbar an seiner menschlichen Gestalt, und einer Krone mit zwei schlanken, hochaufragenden Federn.
1: Super spannend. Ähm, ich habe jetzt nur das Gefühl, dass das uns ein bisschen vom Reisen wegführt.
0: Das stimmt. Dafür kommen wir jetzt zu den Darstellungen auf den Außenseiten der Sargwanne. Sie zeigen zwei Szenen aus dem Amduat. Das bedeutet das, was in der Unterwelt ist. Und dabei handelt es sich um ein sogenanntes Unterweltsbuch, das wir aus den unterirdischen Grabanlagen im Tal der Könige kennen. Und dort werden sie seit der Zeit des Königs des III. um 1450 vor Christus als Dekoration an den Wänden angebracht. Und diese Texte bestehen immer aus einer Kombination von Bild und Text.
1: Genau, das hatte ich ja gerade schon identifiziert, das am äußeren Rand der Sargwanne sowohl Bilder als auch Hieroglyphen zu sehen sind, die ich natürlich nicht lesen kann. Deswegen erzähl du mir doch bitte, worum es in den Büchern, also in der Amduat geht.
0: Inhaltlich beschreiben diese Unterweltsbücher die Reise des Sonnengottes in der Nacht. Und auf diese Weise erklären sie, was zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang passiert. Und der Sonnengott selbst reist dabei durch die Unterwelt und zwar in einer Hier wird besonders deutlich, welchen Einfluss die reale Welt des alten Ägypten auf die Vorstellungen über die jenseitige Welt hat. Der Nil ist die wichtigste, wenn nicht an vielen Stellen sogar einzige Verkehrsstraße und das Schiff somit das Hauptreisemittel.
1: Also der Sonnengott ist in der Barke unterwegs, weil es keinen anderen ordentlichen Verkehrsweg gibt. Jetzt frage ich mich, warum, weil ich meine, es gibt ja auch Land in Ägypten und es gibt Kamele, kommt man mit denen nicht besser voran? Also ich meine, man muss ja flussaufwärts dann noch mal mehr Anstrengungen aufwenden, um von A nach B zu kommen, oder nicht?
0: Also als Transportmittel wurden Kamele in Ägypten erst in viel späteren Epochen als dieser Sarg hier eingesetzt. Und auch Pferde und Gespanne spielen im Alten Ägypten keine Rolle, da die Wüste sehr steinig und auch nur schwer gangbar ist.
1: Ach wirklich? Also ich dachte, ich hätte schon mal Bilder gesehen von Streitwegen zum Beispiel.
0: Mit Sicherheit. Aber die vielleicht gut bekannten Darstellungen von Streitwagen sind da nicht repräsentativ. Denn es handelt sich hierbei einerseits um Prestige- und Luxusobjekte der Oberschicht und andererseits um Kriegsfahrzeuge die auch insbesondere außerhalb Ägyptens eingesetzt wurden. Gut,
1: wir gehen zurück zur Nachtfahrt.
0: Jawohl, die Nacht ist eingeteilt in zwölf Stunden und die beiden letzten sind auf diesem Sarg der Henut Taui dargestellt.
1: Zwölf Stunden, da habe ich gerade kurz einmal überlegen müssen. Jetzt gerade im Winter habe ich das Gefühl, es sind noch viel, viel mehr Stunden als nur zwölf. Im Sommer natürlich nicht. In Ägypten ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht über das ganze Jahr über gleichmäßiger. Gut, also ich schaue mir jetzt die zwölfte Stunde an. Die ist dargestellt auf der vom Betrachter ausgehend rechten Seite der Sargwanne. Dort sieht man eine Vielzahl von Figuren, die alle ihre Blickrichtung zur Mitte des Bildes, also zur Mitte der Sargwannenseite gerichtet haben. Das heißt, die Leute, die ganz links stehen, gucken nach rechts. Die Leute, die ganz rechts stehen, gucken nach links. In der Mitte sieht man, wenn man genau hinschaut, auch die Barke. Auf dem Wasser, ich sehe einen Skarabeus, den kenne ich natürlich. Und ganz in der Mitte dieser Barke ist eine Figur zu sehen, die fast wie so ein Tierkopf hat, würde ich sagen. Auch eine rote, kreisrunde Kopfbedeckung. Ja, ich glaube, da brauche ich die Expertise von Jan.
0: Die Personen, die du so schön beschrieben hast, da handelt es sich äh, um Götter beziehungsweise verstorbene Menschen, denn die ganze Szene spielt im Jenseits. Das heißt, hier können keine lebenden Menschen dabei sein. Die von dir beschriebene Person, die in der Mitte der Barge steht, das ist tatsächlich der Sonnengott. Das ist die Person, um die es hier immer geht. Und sie hat, trägt hier einen Widderkopf. Und daran erkennt man den Sonnengott in seiner Gestalt als Atum.
1: Atum ist das Der Name des Sonnengottes?
0: Unter anderem. Der Sonnengott hat verschiedene Namen und Erscheinungsformen. Atum bezeichnet den gealterten Gott am Abend und in der Nacht. Und der verjüngte Sonnengott am Morgen, der heißt dann Kepri. Und das ist der auch von dir schon beschriebene Scarabeus.
1: Wir haben es ja gerade schon gehört, es wird auf diesem Sarg die elfte und zwölfte Stunde der Nacht gezeigt. Was ist denn mit den ganzen anderen Stunden?
0: Die sind in diesem Fall nicht dargestellt, denn die beiden letzten Stunden der Nacht, das sind die entscheidenden. Das muss wirklich betont werden, denn eigentlich in allen Texten, die das Jenseits oder den Verstorbenen betreffen, liegt der Fokus auf dem Herausgehen aus der Unterwelt bzw. der Nacht. So wird zum Beispiel auch das Totenbuch, ein weiterer bekannter Text, von den alten Ägyptern mit das Herausgehen am Tage bezeichnet.
1: Warum ist das so?
0: Das Ende der Nacht und der Beginn des Tages stehen für einen Neuanfang, für das Weiterbestehen der Schöpfung, für das Weiterleben nach dem Tod, für den Sieg des Sonnengottes und des Lichtes über die Dunkelheit. Der Sonnenaufgang wird dabei auch als Geburt des Sonnengottes beschrieben, und insbesondere gilt das für den Moment, in dem sich der Himmel bereits rötlich färbt, die Sonne aber noch nicht sichtbar ist. Und da jede Geburt auch gefährlich sein kann, wird der Sonnengott in dieser Phase besonders beschützt.
1: Der Geburt geht ja auch eigentlich immer der Liebesakt voraus, also Sex.
0: Die Zeugung, wenn man so will, findet bereits früher statt. Und zwar in der dunkelsten Stunde, in der Mitte der Nacht. Und hierüber wird in den Texten viel seltener und auch eher implizit gesprochen. Denn es ist ein großes Geheimnis.
1: Ich merke schon, es gibt in der ägyptischen Mythologie einige Geheimnisse. Wir reisen aber jetzt gerade schon wieder davon. Wir wollten ja eigentlich über die Nacht reden.
0: Richtig. Nochmal zur Barkenfahrt und den zwölf Stunden und der Spiegelung der Realwelt. Die ersten drei Stunden werden nämlich beschrieben als Gefilde, in denen der Wasserweg breit und gut befahrbar ist. Dabei wächst an den Ufern Nahrung im Überfluss und es leben verschiedene göttliche Wesen dort, die dem Sonnengott zujubeln und ihm huldigen. Diese ersten Stunden sind im Prinzip eine Analogie zu Ägypten als fruchtbares Niltal.
1: Und ich vermute, danach geht es in die Wüste.
0: Ganz genau. In der vierten Stunde endet der Wasserstreifen, Und der Sonnengott muss seine Reise bis zur sechsten Stunde über Land durch Sand fortsetzen. Hier im Bereich der Wüste befindet sich auch das Grab des Sonnengottes. Auch hier ist eine Analogie zur Landschaft des alten Ägyptens zu finden, denn die Gräber lagen immer versteckt in der Wüste. Ab der siebten Stunde setzt der Sonnengott seine Reise wieder in einer Barke auf dem Wasser fort. Und genau jetzt greift der Erzfeind des Sonnengottes, die riesige Schlange Apophis an. Sie trinkt das Wasser des Flusses aus und die Barke läuft auf eine Sandbank. Nur dank der Macht von Isis, der Ältesten, und anderen Göttern in der Barke kann Apophis besiegt werden. Und auch hier ist es so, dass Sandbänke eine tatsächliche Gefahr bei jeder Reise über den Fluss waren. Bedingt durch die jährlichen Überschwemmungen veränderte sich der Flusslauf immer wieder und es konnten immer wieder neue Sandbänke entstehen.
1: Ist das heute eigentlich immer noch so?
0: Nein, denn seit dem Bau des ersten Staudamms von Aswan ist der Nil reguliert. Es gibt keine Überschwemmungen mehr und das Flussbett verändert nicht mehr seinen Lauf. Aber zurück zum Bild. Die Barke des Sonnengottes hat übrigens nie Segel. Stattdessen werden gelegentlich Götter mit Rudern oder Seilen dargestellt.
1: Kann man ein Schiff mit Seilen bewegen?
0: Das Treideln von Schiffen, also das Ziehen mit Seilen von Land aus, war neben der Fortbewegung durch Ruderer durchaus üblich. Zumal der Wind in Ägypten meist aus Norden kommt, weswegen Segel meist bei der Fahrt stromaufwärts genutzt wurden.
1: Und was passiert dann ab der siebten Stunde und auch in den letzten beiden, die wir hier auf dem Sarg sehen können?
0: Einerseits begegnet der Sonnengott Verstorbenen, die er durch sein Licht wiederbelebt. Und andererseits bestraft er Verdammte und Feinde mit dem ewigen Tod. Schau mal hier, das wird teilweise sehr deutlich dargestellt auf der von uns aus gesehenen linken Seite. Hier sieht man, wie Köpfe und Gliedmaße abgetrennt werden, wie sie in Kessel geworfen werden oder wie sie verbrannt werden.
2: Befehl erteilen durch die Majestät dieses Gottes Horus. Die niederzumetzeln, die seinen Vater Osiris geschlagen haben. Die Leichname und die Feinde der Toten, die auf den Kopf gestellten, die am Gehen gehindert sind und die Gestalten der Vernichteten. Eure Leichname sollen gestraft werden mit dem Messer, eure Bars sollen vernichtet werden, Eure Schatten sollen zertreten werden, eure Köpfe sollen abgeschnitten werden. Ihr sollt nicht entstanden sein, indem ihr auf dem Kopf geht. Ihr sollt euch nicht erheben, indem ihr in eure Gruben gefallen seid. Ihr sollt nicht entkommen, ihr sollt nicht entfliehen. Der Feuerhauch des Schlangendämons, der Millionen verbrennt, ist gegen euch. Die Glut der Göttin, die über ihren Kesseln ist, ist gegen euch. Die Flammen der Göttin, die über ihren Strafgruben ist, sind gegen euch. Der Gluthauch im Mund der Göttin, die über ihren Schlachtbänken ist, ist gegen euch. Das Messer der Göttin, die über ihren Messern ist, ist in euch. Sie verstümmelt euch, sie metzelt euch nieder. Nicht sollt ihr die Lebenden sehen, die auf Erden sind, ewiglich. So sind sie beschaffen in der Tat. Befohlen wird ihr Verderben täglich durch die Majestät des unterweltlichen Horus. Okay, das klingt ganz schön gruselig.
0: Das stimmt, aber der Sonnengott hat auch eine gütige und belebende Art.
2: Dieser große Gott ruft sie an mit ihren Namen, kommt heraus zu mir verborgene Leben sei euren Bars, indem sie sich niederlassen auf euren Schatten. Euch gehört die Luft, die in meinem Munde ist, damit eure Nasen davon atmen. Euch gehören die Opfer, die auf meiner Barke sind, damit eure Bars davon leben. Wasser gehört euch vom Hochstand des Nun, der die Unterweltlichen bei sich mit Wasser versorgt. Eure Bars gehören in das Gefolge meiner Erscheinungsformen. Was sie in der Tat zu tun haben? Die Geheimnisse dieses großen Gottes dem verborgenen Raum nahezubringen täglich. Sie gehen mit diesem großen Gott heraus zum Himmel.
0: Der letzte Satz. Sie gehen mit diesem großen Gott heraus zum Himmel. Fast eigentlich alles zusammen, worum es im Amduat geht. Es ist die Überwindung des Bösen durch das Gute und des Todes, um zu leben. Und indem dies täglich wiederholt wird, wird es gewissermaßen zum ewigen Leben.
1: Ja, ich muss sagen, wie immer, ich bin so wahnsinnig fasziniert, welche Geschichten sich hinter den Objekten in Museen verbergen. Wie lange ist das alles schon bekannt? Also wie kam dieser Sarg eigentlich hierher?
0: Der Sarg der Hennu Taui kam 1822 nach München mit dem Vermerk aus der Sammlung Dotwell. Leider existieren dazu keine Archivunterlagen, aber es handelt sich wohl um die Sammlung des irischen Reiseschriftstellers und Archäologen Edward Dodwell, der ab 1806 in Rom lebte.
1: Was hat denn ein irischer Schriftsteller mit Ägypten zu tun? Der lebt ja in Rom, also in Italien.
0: Was genau Dodwell an Ägypten interessierte, kann ich nicht sagen. In seinen Publikationen befasst er sich nur mit seinen Reisen in Griechenland, aber nicht mit Ägypten. Es gab aber spätestens seit der Ägyptenexpedition von Napoleon 1798 bis 1802 in ganz Europa ein großes wissenschaftliches Interesse am alten Ägypten und im 19. Jahrhundert kauften viele Europäer Objekte in Ägypten. Aus der Sammlung Dottwell besitzt das Museum insgesamt 23 Objekte. Es handelt sich dabei um Särge und Stelen, eine Situla und Pektorale sowie den Glasbecher des III., einem echten Highlight unseres Museums gilt er doch als ältester datierter Glasbecher der Welt.
1: Aber wieso kamen dann diese Stücke von, ich betone es nochmal, einem irischen Schriftsteller 1822 nach München?
0: Sie wurden von König Ludwig I. angekauft und waren ab 1844 Teil der Vereinigten Sammlungen König Ludwig I., die im Hofgarten gezeigt wurden.
1: Du sprichst hier von Ludwig I., dem König von Bayern der hat ja in München mehrere Museen gebaut. Also hat er auch noch mehr aus Ägypten gekauft?
0: Ja, so einiges. Einen bedeutenden Teil unserer Bestände verdanken wir seinen Erwerbungen. Bereits als Kronprinz hatte Ludwig das Ziel gefasst, in München etwas einzurichten, was in Rom Museo heißt. Und dabei folgte er dem Credo, nur Werke von ausgezeichneter Schönheit zu erwerben. Damit setzte er den Schwerpunkt der heutigen Sammlung auf der Kunst- des alten Ägyptens, die sich auch im Namen staatliches Museum ägyptischer Kunst wiederfindet.
1: Du sagst ein bedeutender Teil der Sammlung. Woher kamen denn die anderen Objekte?
0: Zeitgleich mit König Ludwig I. erwarb ab 1807 auch die Bayerische Akademie der Wissenschaften eigene Objekte. Hier stand im Mittelpunkt des Interesses jedoch nicht die Kunst, sondern eher die Wissenschaft, insbesondere die Erforschung der Schrift. Und dementsprechend stammen aus dieser Sammlung überwiegend beschriftete Särge und Stelen. Rund 3000 Objekte des Sammlungsbestandes stammen aus der Privatsammlung von Friedrich Wilhelm von Bissing, einem ehemaligen Professor für Ägyptologie an der LMU. Dazu gehört ein großer Anteil an Keramik, insbesondere auch aus den Anfängen des alten Ägyptens im dritten Jahrtausend vor Christus. Wenn du nochmal deinen Blick nach ganz dort vorne mehrere Meter an der Anfang des Raumes schweifen lässt, dann kannst du genau dort diese ganz alten Keramikobjekte auch sehen. Viele dieser Objekte stammen aus sogenannten Fundteilungen. Hierbei verblieb ein Teil der Funde aus Grabungen in Ägypten und der andere Teil ging an Förderer der jeweiligen Grabung. Auch das Ägyptische Museum führte in den 1970er Jahren eine Grabung durch, und ich fiel dafür einen Teil der Funde. Die können wir auch einen Raum weiter ausgestellt sehen. Da ist in den Boden eingelassen eine Vitrine, die ein solches Grab, was man dort ausgegraben hat, rekonstruiert. Diese Fundteilungen sind seit Mitte der 80er Jahre aber nicht mehr erlaubt und wurden von Ägypten per Gesetz abgeschafft. Das heißt, nach diesem Zeitpunkt kamen keine Objekte mehr durch Fundteilungen in Ägypten. Museen in aller Welt. So, da rede ich ganz schön viel. Okay. Willst du mal was dazu sagen?
1: Das heißt, seitdem kommen keine neuen Objekte mehr in die ägyptischen Sammlungen, beispielsweise in, in Deutschland oder in anderen Ländern?
0: Jedenfalls nicht mehr in so großer Stückzahl. Es gibt aber auch weiterhin Neuerwerbungen für unsere Sammlung. Vorausgesetzt eben, sie erfüllen die strengen Vorgaben einer ordentlichen Provenienz. Also das heißt, eine sichere Herkunft und eine Ausfuhr aus Ägypten vor den 1980ern. Außerdem kaufen wir ausschließlich Objekte, die wir dann auch in der Ausstellung präsentieren können und die nach Möglichkeit so in der Ausstellung bisher nicht vorhanden sind. Das jüngste Beispiel ist übrigens eine knapp 23 cm große Statue eines Mannes, der in der Haltung eines Schreibers sitzt. Und bislang hatte das Museum keine vollständige Statue dieses Typs.
1: Ja, wer den, den Sarg, den Schreiber und die ganzen anderen Objekte mal selbst bestaunen kann, der kann das tun in dem wirklich sehr, sehr tollen unterirdischen Museum, das Ägyptische Museum im Münchner Museumsviertel.
0: Ja, seit 2013 ist die Dauerausstellung im neuen Gebäude zu sehen und ein zusätzlicher großer Raum bietet viele Möglichkeiten für wechselnde Sonderausstellungen. Außerdem hat das Ägyptische Museum auch eine eigene Podcast-Reihe, die von Roxane Bicker moderiert wird. Und sie hat uns dankenswerterweise auch die beiden Textzitate, die wir vorhin gehört haben, eingelesen. Vielen Dank.
1: In der nächsten Folge wagen wir uns auf ein neues Terrain, die Musikgeschichte. Wir spüren der Reise eines Instrumentes nach, von Asien über Nordafrika bis nach Europa und gehen dabei über 4000 Jahre zurück in die Zeit. Und natürlich wird es auch Musik zu hören geben. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundespreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik.
2: Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.